0: Ups, am intrat iarăși în casa oamenilor
1: Zici că ne-am întors în sezonul al doilea Față Verso, la vizite la domiciliu
0: Când, de fapt, suntem la sezonul Al treilea dedicat dramaturgilor români contemporani
1: Iar ai vorbit frumos, Claudiu Vă mulțumesc Ne primește azi cu colindatul Gabriel Sandu Actor, regizor, dramaturg Și jurnalist
0: Da, ia să vedem unde se află
1: Vă rugăm, deschideți Telefoanele și dispozitivele audio Podcastul va începe (fie) Unde
2: ești? Eu sunt acasă, la mine acasă, în apartamentul meu din București.
0: Bine, noi suntem curioși totdeauna să vedem ce se vede, de fapt, în casa altuia. Vedem acolo niște notițe în spatele tău.
2: Astea sunt notițele de la, de, la de, la, de la ultimul spectacol la care lucrez, de la spectacolul inspirat din viața Mihaelei Ronceanu. Astea sunt așa în două o parte. Sunt ultima structură de dramaturgie. Aici, sus, teoretic, aveam un calendar pe an cu tot ce trebuie să lucrez. Uh-huh. Aveam, aveam un fel de structură, dar,
3: ah, ok... Dar,
2: Întrucât că anul ăsta nimic din ceea ce era plă- s-a întâmplat așa cum ne imaginăm, nu am mai ținut cont de el și mi-am transformat notițele în ce aveam nevoie ca, să, ca să-mi fac structurile.
1: Bun, eu zic să trecem la, la muncă, la munca propriu-zisă.
2: Și
0: dacă tot ne-ai povestit tu despre scris, asta voiam să te întrebăm. Ai trecut de la actorie la dramaturgie, apoi la regie și în final la spectacol de autor cu cel mai recent spectacol. Și voiam să te, te rugăm să ne povestești despre parcursul ăsta
2: Eu am făcut actorie și am jucat niște ani Cred că eram foarte tânăr când m-am apucat de asta Am început să joc încă din liceu din, Apăream în reclame încă de când eram copil și. La ce încă... ai făcut reclame? Nu o să știi niciodată că eu sunt în reclamele alea Cumva arăt foarte diferit de la o reclamă la alta că adică joc tătici în reclame de pe la 20 de ani <laughs> n-ai, n-ai cum să dai seama că sunt eu doar că atunci când ajungi, cumva propriu zis, în meseria reală și ajungi să te cunoști pe tine, îți dai seama dacă cu adevărat, așa cum este practicată meseria asta în sensul convențional, dacă într-adevăr ți se potrivește sau nu. Ori mie nu prea mi se potrivește. Adică. De ce? Cred că e o, chestie, o chestiune care ține de personalitate Pun tot timpul mai multe întrebări decât e cazul Să spună un actor într-un proiect dept urmare, majoritatea proiectelor Faine în care am lucrat În toate am fost cumva implicat Mai mult decât este un, implicat un actor În sensul clasic la, la multe dintre ele, încă de când eram actor, scriam Sunt mai multe medii de exprimare Iar ulterior, în timp, mi-am dat seama că nu Că actoria mă face foarte nefericit
1: Vrei să ai o responsabilitate?
2: Da, da, da De scris am scris... Uh... Am scris constant și e un mediu de exprimare care îmi vine natural și în care am avut un fel de independență care cred că de fapt de asta am suferit foarte tare în actorie, pentru că în actorie nu o ai. Și am, am ajuns să scriu, am scris uh, primul meu text, a fost Căprioare, în 2008, cu care am câștigat la Drama Acum și care a avut uh, un spectacol o lectură, regizat de Radu Apostol la teatru foarte mic și a fost și examen de regie al Catin Căi Dragănescu în iar apoi următorul text a fost vreo 10 ani mai târziu, Tatăl meu, preotul, care s-a montat la, în două versiuni și mm-hmm. am mai avut și în de lectură prin țară la Teatrul Național din Tregomureș și la Apollo 111. Și ulterior am început să-mi uh, regizez uh, singur uh, spectacolele Cumva experiența asta de a fi dramaturg uh, A fost o experiență mult mai rewarding pentru mine decât cea de, de actor În sensul în care am reușit să... Adică am, am tratat subiecte care mă interesau foarte tare Ceea ce nu se întâmpla ca, ca actor Nu, pot să zic că foarte mult Adică puține din subiectele pe, în care a trebuit să joc m-au, Realmente m-au, mă și interesau la nivel personal și apoi când am început să-mi fac cu adevărat eu spectacolele Și să aduc lumea pe exact crezut adică să, să, să pot să redau prin limbajul scenic, prin actor, prin scenografie, prin video Lumea din capul meu, abia atunci am simțit așa au, au, Asta chiar e o meserie foarte, foarte mișto
0: Când ai de-a face ca regizor cu un alt Gabriel Sandu Care își pune întrebări, ce faci?
2: Nu nu mă doresc niciodată întrebările Din potrivă, eu îi provoc pe actori să... Să-și apere personajele, să construiesc de la ei, că de multe ori de la ceea ce plec și la ceea ce ajung pentru că ei sunt niște individualități care spun acel text și care îl joacă, personajul devine cu totul altfel iar eu îi încurajez să fie cât mai uh, contradictoric.
1: Așa cum, uh, cum ne a explicat, pare că uh, ai urcat așa, o vezi ca pe o evoluție profesională de la actor, la regizor, la spectacol de autor, în toate etapele astea?
2: O văd ca pe o evoluție în sensul în care mă simt mult mai împlinit făcând lucrurile astea.
0: Trebam asta și pentru că s-ar putea spune că măsura succesului în dramaturgie ar fi atunci când textele tale sunt regizate de altcineva.
1: Este o diferență între dramaturgul care livrează textul și spectacolul de autor
2: Este o mare, este o diferență foarte mare între a scrie un text care știi că va fi lucrat de altcineva Care cumva la rândul lui își aduce propria lume pe care de multe ori o suprapune peste lumea ta Și de multe ori sensurile pe care tu le dai devin altele Versus atunci când tu însuți ridici la scenă ceva ce ai scris anterior Ceea ce uneori tu modifici foarte mult Există
0: riscul să pierzi în obiectivitate atunci când ești pe propriul text?
2: Nu cred, nu Cred că din potrivă pentru că eu nu scriu texte care sunt neapărat gata de jucat. Uh-huh. Eu scriu texte care mai au nevoie întotdeauna de lucru la scenă, pentru că eu, sunt o, eu, eu vin de la scenă, de fapt, spre dramaturgie. Există o categorie de dramaturgie care este dramaturgia publicabilă, care se citește foarte frumos în pagină și care de multe ori nu prea se poate juca, pentru că nimeni nu vorbește uh-huh. așa cum... Sunt replicile alea. E, și există acest tip de dramaturgie din categoria în care fac parte eu și mulți alții care este dramaturgia de scenă, care nu este gata să fie citită în pagină, că citită în pagină nu înseamnă neapărat ceea ce poate să însemne pe scenă. Dacă eu nu sunt de față să explic exact ce am vrut să zic, s-ar putea să ducă oamenii pe niște piste greșite. Deci, din potriva, spune că textul devine final atunci când am posibilitatea să lucrez în o perioadă extinsă la scenă.
1: S-a trecut peste practica aceea a scriitorului solitar și mi se pare că cea de care spui tu câștigă din ce în ce mai mult teren. Mă întreb dacă scrie, imaginea tradițională, așa clasica, a scriitorului care se închide să scrie, dacă o să mai existe în curând. Fiindcă se lărgește din ce în ce mai mult. Colaborarea creativă.
2: Scriitorul de teatru e în, oricum un tip de scriitor care este mult mai îngrenat social decât sunt uh, scritorii uh-huh. de romane sau poeții. Sau, pentru că uh, scopul final al unor romancieri, să spunem, este să-și vadă cartea publicată, citită de cât mai mulți oameni. Pe când uh, uh, scritorul de uh, teatru care nu e. Eu nu sunt interesat să fiu publicat, nu este ceva ce mă interesează. Nu, mm-hmm. Dacă vreau să, dacă, dacă, dat, o să vreau să fiu publicat, chiar cred că o să vreau să fiu publicat cu alt, nu cu text de teatru neapărat. Nu, nu, cine vrea să-mi citească, să afle despre textele mele de teatru, să vină la teatru să le vadă. Nu, nu cred că sunt o lectură pe care aș recomanda-o acasă, înainte să te culci. La noi s-a dezvoltat puțin mai târziu, după 90, scrisul ăsta la Cine și mai curând, după 2000, odată cu drama Cum și cu uh, generația de uh, regizori din care fac parte, Gianina Cărbunariu, uh, Andrea Vălean, uh, Radu Apostol, Și odată cu ei, cumva s-au dezvoltat și vocile în dramaturgie Care mai mult sau mai puțin lucrează pentru scenă Și lucrează comisionat pentru scenă
0: Cu alte cuvinte, de fapt, textul și află adevărata împlinire Doar pus pe scenă, nu e de sine
2: stătător În tipul de dramaturgie pe care îl practic eu cu siguranță, da
0: dacă tot e vorba de scris, voiam să te întrebăm despre ultimul tău, despre cel mai recent spectacol al tău, de la Teatreli, Dușmănie. Spune-ne despre ce este vorba.
2: Se numește Dușmânie, punct, e ceva vindecător în a le da oamenilor în obiect al urilor și este o poveste despre reprezentare, este despre puterea pe care o avem noi atunci când preluăm din realitatea imediată istorii uh, ale oamenilor și le redăm într-o formă sau alta. Le redăm într-o piesă de teatru, le redăm într-un material jurnalistic, le redăm într-un film documentar. Și despre uh, ce se întâmplă cu acele povești atunci când intervine unghiul de vedere sau chiar
3: manipularea. A venit? Bunii? Da, la ușa noastră. A văzut-o mama prin vizor? Avea ca de urs, vulpea de gât și căciula din bizon pe cap. Ia uite, mai. și noi degerăm în casă, cu toate zdrențele puse peste noi, primite de pomană. De unde are securista asta să-și pună bizon în cap? Și noi mai avem puțin și prăjim gândaci.
2: Și spectacolul este fix despre asta, este despre o, o documentaristă care se hotărăște să, să facă un film despre o, o, o femeie în etate, care are niște povești foarte controversate de spus, despre cum a fost iandrăgăstită de Ceaușescu. Uh, documentarista face un film care ajunge să schimbe complet viața acestei femei și... Uh, mi-am dorit foarte tare să reflectez asupra acestui tip de decizii, asupra acestei problematici, asupra felului în care um, reprezentăm mai departe lucruri care sunt um, discutabile.
1: Folosirea tehnologiei în, în spectacole, eu. O o marcă oare a generației sau e o presiune a trendului care care există acum de a îmbogăți spectacolele și cu mijloacele respective?
2: Eu cred că este ceva inerent vremurilor pe care le trăim, pentru că ceea ce nu poți să eludezi absolut deloc la teatru este întâlnirea oamenilor care vin să, să vadă actorii. Dar, în afară de asta, de fiecare dată când mă gândesc ce obiecte să aduc în scenă și ce îmi dau, îmi dau seama, că devin redundante de multe ori decorurile mari, încărcătura de obiecte, adică cumva noi suntem atât de obișnuiți de la telefoane, de la televizoare cu acest stil de a comunica și de a esențializa informația. Încât de multe ori îți dai seama că nu are niciun sens să nu încorporezi în, în, uh-huh, uh-huh. în munca ta niște lucruri pe care oricum oamenii le folosesc minul de minute
0: Aminteai subtitlul în cazul spectacolului Dușmăniei, ceva vindecător în alea de oamenilor un obiect al urii ai simțit nevoia să dai o cheie de interpretare, să îndrumi publicul, spectatorii, către un anumit, într-o anumită direcție?
1: E un titlu sau e un subtitlu?
0: Sau o concluzie?
1: Asta este
2: titlu. Am avut bătăi de cap cu acest titlu pentru că am plecat cumva de la o, de la o senzație pe care am avut-o, că am, am scris textul ăsta într-un moment în care mă întrebam cumva de ce noi în societatea noastră românească ne... Avem, sper că am așa o, o, știu, o moștenire culturală, o dușmânie din trasă de a, de a fi cumva uh, lipsit de politețe, de amabilitate în niște contexte și asta cumva emană personajul principal pe care îl joacă Edith Beck care este o regizoare complet lipsită de scrupule și care pentru a face filmul trece peste absolut orice și care cumva emulează nevoia asta a societății noastre de a da vina, de a găsi un țap ispășitor, de a. Și cumva în zona asta am meditat și am reflectat când am, când am dat titlu, pentru că el inițial m-am gândit să spun doar dușmănie, uh-huh. însă acest cuvânt nu are în esența lui. Exact sensul pe care eu am vrut să-l dau Dar chiar
0: e vindecător să aibă oamenii un obiect al urii.
2: Asta să, să vede spectacolul, să-mi spuneți voi dacă e vindecător sau nu <laughs> Personal nu cred că e vindecător, cred că avem senzația că e vindecător Și cred că e un, o, o capcană, cred că e o iluzie
1: am citit undeva
2: Nu spunem unde Pe
0: sursă.
1: Exact Că ai un animal fetiș În spectacolele tale Și am zis să creăm să-ți să te lăsăm pe tine Să ne spui care este și de ce Că asta n-am aflat de ce
2: Asta chiar sunt curios unde citit.
0: Nu dezvăluim sursele Așa
2: Undeva pe internet, pe internet. Da. Da. da Este vorba Despre căprioare Uh, și cred că obsesia mea cu caprioarele a pornit de la textul căprioare pe care l-am scris la 18 ani Și uh, în care am plecat de la o imagine uh, Am văzut într-o zi, era nu știu dacă mai țineți mai minte, în Parcul Cișmegiu Acum 10-15 ani era acea căprioară împăiată cu care veneau copii și își făceau poze
3: mm, Se
2: urcau pe uh-huh. căprioară și își făceau poze cu căprioara și m-a, m-a marcat încă din copilărie că prioara aia care era acolo, nu știu, era ceva. Oricum, animalele împăiate pentru mine sunt ceva în sine, așa. Deci, că prioră care totuși fusese reală la un moment dat, dar acum era împăiată, pe care oamenii, o copiii, o călăreau și tot ne și poze cu ea, nu știu. M-a... E, e, e ceva acolo în, în situația asta de a lua ceva viu și de a-l păstra, adică din, din nevoia noastră cumva de a a menține în viață ceva ce a trecut. Nu știu, e e ceva acolo. Și mai ales în inocența animalului ăsta care m-a inspirat și așa l-am corelat tot timpul de de diverse momente ale personajelor mele care sunt care se leagă cumva de această nevoie de a a trece dincolo de, de ce e temporar, de ce e de moment.
3: Dar eu? De unde să știu? I-am ascuns în debara. Până când mama a deschis ușa Și m-a tras de păr afară Și a zis bunichii Uite-l! ia Spală-te cu el pe cap Când ți-o-i jos căciula aia Să dai jos vreodată? Da, chiar? Ai jupuit de mult bizonul? Că ne e foame de murim? N-ai mai adus de mult Niște pui, niște porc Niște căprioară Uf, mi să nu o caprioară de când nu mi-a adus niște caprioar!
0: Cei care ne ascultă, probabil că sunt curios să afle când va fi premiera spectacolului despre Mihai Arunceanu și cum va fi.
2: Cel mai probabil undeva la anul, nu știm. Încă, exact. Când premiera va fi cu siguranță la scenă, nu va fi online.
1: Nu, nu te înțelegi cu teatrul online? Nu
2: este un spectacol gândit pentru teatru online. Eu lucrăm la acest spectacol de un an jumătate. Dar eu, cum ai ajuns la el? Catinca Dregănescu mi-a propus să lucrăm ceva împreună și atunci când brainstorming subiecte care ne interesează pe amândoi, eu de mult, de vreo, de vreo 10 ani, notasem undeva subiectul Vieții și morții câte reței Mihail Arunceanu, pentru că am văzut tot felul de reportaje la televizor și mi se părea că felul în care este prezentat necesită cumva și o abordare documentară, ficțională, puțin mai aplicată.
0: Într-un fel îți asumi vocea autentică a personajelor. Încerc
2: să-mi o imaginez Mai mult decât să-mi o asum Pentru că eu nu fac teatru documentar per se și la începutul tuturor spectacolelor mele este acest mm. disclaimer Care apare că spectacolul Este inspirat din uh, Evenimente reale De care știe toată lumea Dar este ficționalizat
1: Avem uh, pentru, pentru încheiere o, nu vreau să zic o manie Devin o manie am, uh, Un ritual, să-i spunem un ritual uh, Am pus uh, nu știu câte o întrebare Pornind de la un joc de cuvinte legat de, de ceva de teatru uh, Iar uh, pentru tine am pregătit uh, întrebarea Care e masca pe care o porți cel mai des?
0: cea împotriva copii e Aia,
2: aia o porți cel mai des Nu masca pe care o port cel mai des. Masca pe care o port cel mai des, cred că este eu cred foarte tare în blânzirea animalului care este omul și masca pe care o port cel mai des este practica civilizației pentru că cred foarte tare că nu trebuie să spunem tot ceea ce ne trece pe la gură, că nu trebuie să spunem lucruri că, că putem să filtrăm de două ori înainte să deschidem gura și să rănim pe cineva. Nu înseamnă ipocrizie, înseamnă pur și simplu atenție.
0: Bun, dacă și dacă siminau curiozitatea, asta eu am altă curiozitate, care e plăcerata
2: vinovată și care poate fi spusă public. Înghețata este plăcerea mea extrem de vinovată. Odată am cheltuit la Roma do- Deci nu, nu nici măcar că nu vreau să că spun asta, de adevărat. Am cheltuit la Roma într-o zi, într-o după-amiază, 200 de euro pe înghețata. Wow! Deci chiar e o plăcere vinovată. <laughs> da, nu, e ceva incredibil. De faptul că nu era ca și cum mă scăldam în bani, dar n-am mai, că n-am mai mâncat trei zile după aia, dar n-am dat, am mâncat. după-amiază înghețată de 200 de euro. Buna mea prietenă din copilărie Andra Manea Are această imagine cu mine Noi am copilărit în drumul taberei Și era un tonomat de înghețată Care într-o zi urma să se închidă Și avea un afiș cu Astăzi este ultima noastră zi Cumpărați înghețată Aveau o promoție Că tădeau uh, uh, trei înghețate la Vafă La prez de două Iar când a închis uh, Taraba Eu am plecat cu șase înghețate Și aș mânca din toată o dată Deci da, este o plăcere vinovată
1: Mulțumim ne că mulțumim. ai împărtat și tu cu noi <laughs> <laughs> Și acum și cu alții
2: Mulțumesc și eu
1: Mulțumim foarte frumos Mulțumim dar mult. Mă întreb dacă după ce am stat de vorbă Gabriel, Sandu s-a dus să mănânce un ghețat
0: Drept să spun să știi că și eu mă aș duce
1: Stai, stai, că mai avem treabă Ce treabă mai avem, Simina? Să invităm lumea să viziteze site-ul de minus criticro Unde vor găsi fotografii, o prezentare a lui Gabriel, cronici, trailere ale spectacolelor și un fragment dintr-o piesă.
0: Acest sezon este un proiect bicritic și față verso și este realizat cu sprijinul librărilor cărturești.
1: Mulțumim mult că ne-ați ascultat! Claudiu, am văzut o căprioară!
0: Binișrește-te, Simina, e de decor!
1: Mă duc să văd dacă mă păcălești!
0: Lăsați cortina peste Simina!